0: Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas. Marie Curie. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast, un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Somos Nancy Dávila y Karime Díaz, y en este episodio hablaremos de uno de los temas que más nos prepara para iniciar una vida científica la elaboración de una tesis. Nos encantará compartirte nuestras experiencias y opiniones sobre, sobre cómo es que se vive este proceso y la manera en la que impacta nuestra vida, no solamente académica.
1: Realizar una tesis es emocionante. A medida que va pasando el tiempo, descubres cosas que aumentan los retos y la complejidad. Muchas veces son factores que no están en tus manos y pareciera que todo se sale de control. En primer lugar, sabes que la tesis es la última etapa para culminar tu proceso de la carrera o posgrado que estás estudiando. Como segundo lugar, es darle tiempo completo para ser constante y formar disciplina. En tercer lugar, es dar todo de ti, mezclando la academia con la creatividad, reforzando la escritura y teniendo coherencia en la redacción. Y bueno, eh, para iniciar esta conversación... Me gustaría, Nancy, que habláramos de las razones por las que escribir una tesis de licenciatura sería buena idea. Pues bueno,
0: en principio porque en algunos programas educativos lo piden, ¿verdad? Lo solicitan que, que se realice una tesis de licenciatura. Pero digamos que una buena razón por la cual escribir una tesis de licenciatura sería porque eh, desde una manera muy objetiva te prepara para que puedas... Analizar un fenómeno, analizar un problema bajo la metodología científica. Entonces estas habilidades las puedes concretar más profundamente cuando realizas una tesis de licenciatura. Muchas veces durante de todo el estudio de la carrera, pues no tienes esa oportunidad como, como de profundizar en esta parte de la metodología científica y de utilizar un lenguaje más formal, o, o más mm, científico, más lógico en la exposición de tus dudas o en la exposición incluso pues, del análisis de la información y de las conclusiones. Entonces es una excelente manera de, de reforzar esas habilidades y también reforzar los conocimientos que vas adquiriendo a lo largo de la carrera que estás estudiando.
1: Yo creo que también algo muy importante es que a pesar de que eh, en muchas carreras nos hablan del método científico, de la teoría en la práctica hay una brecha enorme, entonces el hecho de poner en práctica todas las habilidades y todas estas cuestiones que vemos eh, en los salones de clases ¿no? o sea, de cómo aplicar el método científico nos prepara precisamente para una carrera en la academia para una carrera como científicos y el enfrentarte también a todos los retos que la tesis representa todas estas herramientas te van formando como una persona de ciencia
0: Sí, tienes mucha razón incluso esa preparación que mencionas, que se logra a través de la escritura una de una tesis de licenciatura, te sirve muchísimo cuando vas a, cuando quieres continuar tu preparación profesional mediante una maestría o un doctorado, sobre todo en ciencias, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en mi caso, yo cuando, cuando, cuando hice la licenciatura, pues no era una, eh, no era obligatorio hacer tesis, sino que era una opción más entre varios que había, ¿no? Para titularse. Entonces, en, en mi caso elegí la, este, utilizar la opción de el examen general de egreso o licenciatura y muchos de mis compañeros de generación también eligieron esa opción porque, bueno, la verdad es que creo que por, por ser ingenieros como que más pensando en lo práctico, entonces muchos elegimos esa opción y, y no, no elegimos la opción de, de hacer una tesis. Y después eh, fue que me decidí por, por estudiar un posgrado y ahí, y ahí fue donde, donde dije, bueno, si hubiera hecho una tesis de la licenciatura, hubiera estado mucho mejor preparada para estudiar una maestría.
1: Yo creo que algo que también ahí influye en si hacemos una tesis o no es el plan de estudios, porque hay planes de estudios que te dan muchas otras opciones, como hacer diplomados o, eh, por ejemplo, en el plan de estudios en el que yo estudié una, había una modalidad de titulación que era por etapas, que se dividía en tres exámenes, ¿no? Al final no era una defensa de tesis como tal, pero eran tres exámenes en el que te iban evaluando tu desempeño. Pero también está el examen, ¿no? Eh, y hay, hay diferentes eh, modalidades, pues te dan este todas estas posibilidades y a veces también el hecho de pensar hacer una tesis eh, que es más complicado, que quita más tiempo, pero yo creo que se debería aclarar que para la formación, como tú bien lo mencionas, eh, como académicos si es que queremos seguir con un posgrado, pues es fundamental.
0: Y luego, pues, se derivan muchas otras oportunidades cuando haces una tesis de licenciatura. No nada más te prepara para un posgrado, o a lo mejor te prepara con un pensamiento formal y más crítico, para este, cuando te incorpores en, 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 digamos que a la fuerza laboral ¿no? o que hagas un emprendimiento, sino que además también hay muchas otras opciones donde puedes presentar esos resultados y como que sacarle más digamos provecho a esa experiencia de escribir una tesis. Por ejemplo, hay concursos de jóvenes científicos o ferias nacionales o expos de, de, de ciencia en donde puedes participar con un proyecto de investigación y que va más dirigido hacia, hacia los jóvenes, hacia los estudiantes de preparatoria, de licenciatura. Entonces, pues bueno, ya, si ya hiciste el esfuerzo ¿no? por hacer la experimentación o por hacer una, una simulación, una modelación, de un proceso que estás estudiando y de escribir la tesis, te acerca más a esa oportunidad de poder participar en estos otros foros que te dan pues mucha proyección y que además pues enriquecen también tu currículum.
1: Coincido completamente contigo en que todo el jugo que se le puede sacar a una tesis no se reduce a solamente escribirla, hay un montón de cosas. Y en ese sentido también hay diferencias entre... Cuando uno hace una tesis de licenciatura, a mí, a diferencia de lo que tú mencionas en tu experiencia, yo sí hice una tesis de licenciatura. Y entonces es muy diferente hacer una tesis de diferentes grados académicos. Actualmente me encuentro en la tesis de doctorado y son experiencias muy diferentes. Yo creo que en una tesis de licenciatura los tutores sí te llevan más de la mano. Y ya cuando eres un estudiante de posgrado, pues ya muchas de las iniciativas y de los avances dependen de ti.
0: Sí, la verdad es que hay, hay diferencias, ¿verdad? Y, y
1: muy importantes.
0: Aunque sí te prepara que el hecho de que tú hayas hecho una tesis de licenciatura por todo, toda la información que concentras cuando realizas la tesis, pues bueno, al final cuando ya estás en esos otros niveles que estás haciendo la maestría o que estás haciendo el doctorado, pues vas observando cómo va cambiando la responsabilidad que tú tienes como tesista, ¿no? Ya cuando estás en, haciendo una tesis de maestría, pues bueno, ya tienes una aportación científica y tu proyecto puede ser no tan novedoso, pero sí una contribución, por supuesto, hacia el conocimiento científico, ¿no? Y vas también guiado, de, de tu director de tesis, pero con una mayor independencia. Ya puedes proponer metodologías, puedes proponer otras rutas de investigación, como que tienes esa, un poco más esa libertad, verdad, y más tiempo también para hacerla. Casi, casi los programas de maestría en México la mayoría dura dos años. Y luego cuando haces un, una tesis de doctorado, pues bueno, ya se espera que tú seas el proponente del tema de investigación o en algunos programas eh, donde el director de tesis propone el tema, bueno, entonces ahora el, el tesista de doctorado es quien prácticamente propone la metodología, la mayor parte de la metodología este. Van, van en conjunto con el director de tesis proponiendo los objetivos del tema de tesis y se espera que el estudiante de, de doctorado sea muchísimo más independiente, que sea más proactivo, que proponga más sobre ese tema que está desarrollando ¿no? y que su aportación científica sea además novedosa.
1: Ahorita que mencionaste que las tesis de licenciatura quizá no sean tan novedosas, yo creo que es un punto importante que hay que mencionar, porque es nuestro primer acercamiento como tal a la ciencia, la, la primera tesis que es la de licenciatura. Y yo creo que muchos también, eh, pues estamos ya en una carrera, estamos por terminarla y queremos comernos al mundo, ¿no? Sin embargo, no, yo creo que uno de los primeros retos, que nos enfrentamos, pues es precisamente el hecho de, no, espérate, ¿no? Sí te puedes comer al mundo, pero la tesis de licenciatura quizá, como tú bien lo mencionas, Nancy, no va a ser tan novedosa porque estás aprendiendo, eres un aprendiz. Y ya después, pues vienen los retos más grandes para el posgrado. Y esto es algo muy importante porque muchas personas no nos dicen.
0: Sí, es cierto, o sea, no es, no es como que algo, eh, no sé, que esté expresado así de forma, pues, muy clara, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Luego, si, si no te queda clara esa diferencia y, y después tú formas parte ahora del, del, del otro lado, ¿no? De la moneda que sería ser evaluador o ser director de tesis, puedes a lo mejor exigir eh, de más, ¿verdad? Para un nivel en el cual, pues, no es el adecuado. Puedes estar esperando que tesis, de licenciatura, proponga la metodología, proponga los objetivos, este, bueno, no sé, o sea, que sea como más autodidacta y todo, cuando en realidad, pues, bueno, hay niveles, ¿no? Y, y cada preparación, cada nivel te va formando una for de una forma específica y, y dándote habilidades distintos y conocimientos diferentes en cada nivel. También es importante como que del otro lado, es a los directores de tesis entender eso, ¿no? Oye, créeme, y luego, ¿Qué opinión tienes con respecto a elegir un tema de tesis? Porque creo que, que, bueno, digamos que ya nos decidimos que queremos hacer una tesis de licenciatura o que queremos estudiar una maestría o un doctorado y, y nos damos cuenta que pues en, en esos niveles eh, tienes que hacer una tesis. Pues viene la pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿cómo elegimos un tema de tesis? ¿Qué opciones hay que podamos tener disponibles?
1: Qué complicado, para mí fue difícil, porque yo soy bióloga, entonces cuando entras a la carrera y te empiezan a dar materias desde biología celular hasta eh, materias como más eh, especializadas en cierto grupo de animales o plantas, y yo creo que pasan muchas disciplinas, estás maravillado y no sabes ni para dónde ver. Y yo creo que al final lo mejor es conocer el trabajo de varios investigadores, y uno también tiene ciertas inclinaciones o preferencias hacia ciertos temas, e influye mucho también el tipo de materias que tomes, dependiendo del plan educativo. Y entonces, elegir un tema de tesis, yo... Diría, hay que conocer el trabajo de diferentes investigadores que nos llamen la atención y hay que ser un poquito metiches, ¿no? Si nos aceptan ir a, a ver qué hacen en el laboratorio, cuáles son los proyectos que tienen, qué tesis están haciendo sus estudiantes, eso nos pudiera dar también una mejor eh, visión, porque muchas veces escogemos el tema de tesis cuando ya se nos está acabando el tiempo y buscamos al investigador que quizás es buena onda pero no es el tema que más nos gusta o no lo pensamos bien y después a media tesis nos estamos ya <ríe> echando para atrás y eso nos quita mucho tiempo en términos de eficiencia también para, para terminar en tiempo en forma de una carrera, ¿no?
0: Sí, la verdad es que tienes mucha razón, o sea, hay, yo creo que hay muchos factores y varios ya los mencionaste cuando, cuando se va a elegir un tema de tesis. Porque, por una parte, pues si estás haciendo una tesis de licenciatura, seguramente vas a tener ya temas de tesis como opciones específicas, ¿no? De acuerdo a lo que, a lo que un investigador en ese programa tiene este, a disposición de los estudiantes de licenciatura. Entonces, como decir, bueno, voy a hacer te eh, mi tema de tesis de licenciatura y voy a, a ver qué opciones hay. Y como bien mencionas, pues el, el, el decir, bueno, voy a elegir un tema que sea afín a mis intereses y, y pues por ahí puedo comenzar, ¿no? Y luego, cuando ya estás estudiando la maestría y el doctorado, puede, pues depende del programa educativo, el programa de posgrado en, en el que estés, porque hay programas de posgrado en el que Tienes que presentar un protocolo de investigación y proponer un tema. Ellos lo aceptan y entonces lo puedes, te pueden asignar un asesor o director de tesis que te pueda acompañar en el desarrollo de ese tema que tú propusiste. Pero también puede pasar que el programa de posgrado, dentro de sus eh, reglas, ya tenga establecido proyectos específicos a desarrollar. Porque, bueno, aquí vienen otros factores, ¿no? Una... Eh, que el tema de tesis sí se pueda desarrollar porque tenga eh, in, apoyos económicos, o es decir, que tenga recursos financieros de tal forma que sí se pueda llevar a cabo en tiempo y forma. ¿no? Entonces, a lo mejor si yo llego y, pro, y propongo un tema de tesis, pues resulta que pues no, hay, no hay fondos o no hay recursos para desarrollarlo o puede pasar que eh, no haya un experto en ese, en ese tema. Entonces sí es importante también como que observar esas reglas, ¿no? O sea, si deseo hacer un posgrado en cierta línea, pues bueno, como, como bien mencionabas, hacer una investigación, decir, bueno, ¿qué, ¿qué investigadores son los que están ahí? ¿Qué líneas de investigación son las que desarrollan? ¿Qué tipo de, de temas de investigación o de tesis pues ha dirigido? para dar una idea de, de qué es lo que puede proponer, ¿no? Y, y si a mí me gustaría participar en ese tipo de, de, de proyectos de investigación, porque pues al final tiene que apasionar ese tema para que puedas afrontar todas las dificultades que van a llegar más adelante.
1: Esto es bien importante, eh, estar enamoradísimo del tema de tesis, y eso también te lleva a defenderlo, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes de licenciatura, ¿no? Aunque, aunque tu tutor sea el que te haya dado la pauta, ¿no? El que te haya dicho cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, el que finalmente está ahí todos los días leyendo, estudiando, escribiendo, eres tú. Sí. ¿Y quién se está haciendo experto en ese tema? Pues tú. Entonces, que no te coma también, pues la mente a veces nos juega, eh, como ya lo mencionaban en, el, en alguno de los episodios del podcast, ¿no? El síndrome del impostor. Que no nos juegue esos trucos la mente, porque finalmente quienes estamos ahí, quienes estamos eh, nutriendo esta investigación, somos los estudiantes. Obviamente de la mano de nuestros tutores a diferente nivel. Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú, tú debes ser la experta del tema. O sea, tú eres quien más conoce sobre el tema porque pues lo estás viviendo todos los días, todo el día, ¿no? Entonces, eso que dices sí, totalmente coincide contigo. Pero bueno, la verdad es que nos sentimos bien inseguros. y este Pero lo bueno es que aquellos programas educativos de licenciatura en los cuales se realizan tesis, el estudiante, el tesista, tiene un acompañamiento de no nada más el director de tesis, sino que muchas veces tiene un codirector de tesis y además tiene otros investigadores que, que forman parte de, de un comité tutorial. Digamos que son esos, esos uh, investigadores que tienen alguna experiencia en alguna temática que se está desarrollando en esto, en ese tema de tesis, y entonces te van acompañando, pero el acompañamiento a la vez es, eh, bueno, digamos, es formativo y evaluativo, ¿no? Muchas veces ese eh, comité tutorial, pues, te hace preguntas conforme vas avanzando en tus estudios, eh, puede ser, no sé, una vez al semestre o más, te va haciendo cuestionamientos que a lo mejor en su momento no sabes responder, ¿no? Porque apenas estás conociendo y empapándote de tu tema de tesis. Pero conforme avanzas y vas tomando más confianza y lees más y haces más experimentos o haces más simulaciones, pues te, da, te vas agarrando esa confianza como para ir respondiendo esas dudas que te hace el comité tutorial. Realmente te, es una preparación pues bastante fuerte eh, al enfrentarte ¿no? a, al juicio y a las preguntas y a la crítica
1: de terceros. Sí, yo creo que ahí es donde inicia lo rudo, cuando sí. no solamente te enfrentas a tu director de tesis como evaluador, Ajá. sino que tienes a, a un grupo de investigadores que además puede que no estén de acuerdo ni contigo ni con tu director de tesis, ¿no? <risa> y que también haya, haya conflictos, ¿no? Entonces sí. tú como estudiante tienes que aprender a uno, no tomártelo en serio, <ríe> porque personal. también que hay investigadores que les encanta hacer sufrir a los estudiantes en los exámenes, ¿no? O sea, si el estudiante no sale casi, casi llorando, no fue un buen examen de tesis. Pero pues finalmente es eso, no es, no es personal, es parte también de la formación. Yo creo que ya está pasando de moda y hasta inquisitiva, ¿no? De, del sufrimiento de, de estas evaluaciones. Y al final también, no solamente nos forman académicamente, sino que también forman en nosotros un carácter y esa confianza de la que hablas, ¿no? De pararte y decir, yo soy el experto en mi tema y lo voy a defender y les voy a demostrar que yo me he preparado lo suficiente como para sustentar y demostrar eh, lo que lo que vengo a presentarles el día de hoy, ¿no? Y ya después eh, vienen los congresos y así donde también se encuentra uno cada persona y cada pregunta, pero bueno, esa confianza la vas formando precisamente al enfrentarte a los cuestionamientos de los comités tutorales. Y además también aprendes a decir no sé,
0: no había pensado en, en, esa, es, en esa posibilidad o no había analizado desde esta perspectiva eh, eh, el estudio, ¿no? Porque también se vale, ¿no?, de, de admitir que no lo sabes todo, que claro, te estás formando para ser un experto en el tema, pero si pudiera decir algo en contra, diría, extendería un poco lo que mencionabas, que a veces ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿verdad?, entre ellos, a veces pasa que, los miembros del comité tutorial, uno te, exige, te, te pide o te exige que hagas, no sé, que profundices más una parte del estudio que en un inicio, pues no es lo fundamental o no es lo más fuerte que había considerado tu director de tesis y tú sobre tu trabajo, ¿no? Entonces a lo mejor tienes, como puedes tener expertos en varios temas que todos son parte de tu, de tu tema de tesis, puede ser que a lo mejor es experto que es en otra digamos en otra rama, quiere que profundices a un nivel como si fuera una tesis de ese tema en particular, ¿no? Entonces te ponen en aprietos porque, pues por una parte son, Exacto. son tus evaluadores y pues quieres hacerles caso, pero por otro lado, pues tampoco puedes hacer una tesis, o sea, de, de, de muchos temas porque pues nunca acabas, ¿no? Tienes un tiempo muy, muy limitado para hacer un, una tesis de, de maestría o de doctorado y pues peor, menos, verdad peor, de licenciatura. Que, que tienes también que aprender sí, claro. a delimitar tu tema de tesis. No sé si te ha tocado en alguna de tus experiencias eh, que, que tengas que defender eso, o sea, que tengas que decir, bueno, esto no lo puedo abarcar porque pues se sale de los objetivos y enfrentar a un, a un miembro del comité de tutorial de esa manera.
1: A mí lo que me sucedió en la tesis de licenciatura es que entre mis sínodos había diferencias no solamente académicas, había, ahí cosas que uno no entiende en ese nivel, pero hay también cuestiones políticas entre los investigadores, ¿no? Sí, y entonces, eh, pues de ahí eh, empezó a surgir un, una serie de, de cuestiones y había muchas contradicciones entre mis directores de tesis y uno de los sínodos. Entonces, yo desesperada no sabía qué hacer, llegué y les dije a mis directores de tesis, oigan, eh, aquí ustedes están contradiciendo, y la verdad yo, con mi experiencia, no puedo discernir si ustedes tienen la razón o la tiene él. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a buscar una tercera opinión de alguien que ni siquiera está en mi comité. Y entonces, eh, <ríe> me fui a, a Morelia, a buscar a otro investigador que trabajara con el tema, fui a visitarlo y le dije, oiga, me interesa eh, que, su opinión sobre este tema, ¿no? El, el asunto está aquí, la problemática que me señalan es, esta, usted qué? Pues, ¿cuál es su opinión? Y me dijo, ah, mira, yo haría esto y esto y esto. Y dije, ah, bueno, ¿no? Entonces ya cuando regresé, le dije a, a este sinodal, ¿sabe qué? Yo busqué una tercera opinión no quería sesgarme tampoco eh, ciegamente hacerle caso a mis directores de tesis y este pues ya pues quedo. Otra opinión, me dijeron que eh, no lo harían en la manera en la que usted me lo está proponiendo Y se depuró solito, o sea, él me dijo, si presentas el examen de esa manera, yo no voy a participar Y dije, ah, bueno, está bien <risa> Pero me quedé tranquila sabiendo que, que lo estaba haciendo de manera correcta Y que había buscado otra opinión y que también estaba de acuerdo con pues con lo que estaba haciendo no Entonces... Ay, a veces sí nos meten en aprietos bien complicados. Uy, no, no sé si a ti valiente. te haya pasado. Qué valiente, la verdad. Yo estuve como
0: coordinadora de posgrado en donde en la universidad donde trabajo, en la Autónoma de Nuevo León. La verdad es que me tocó muchas experiencias. No se ponían de acuerdo y, de, y de podían, a lo mejor, este por ejemplo, no sé... Eh, no se aprobaba la tesis porque pues uno de los evaluadores quería que tuviera un estudio más profundo sobre cierto aspecto de la tesis, ¿no? Pueden dificultar el trabajo que hace el estudiante y, y además pues también, claro, lo ponen en desventaja porque pues el, el estudiante este, muchas veces siente que no tiene mucha opinión al respecto, o sea que no, no tiene peso su opinión y le da pena o, o le mortifica mucho que pueda, no sé, a lo mejor como que hasta ofender o, o, o hacer o poner en contra sí. a un
1: evaluador. no ¿Y cómo vas a cuestionar a alguien que es experto en un tema y tú apenas eres un estudiante que no sabe ni qué va a hacer de su vida cuando termine, no <risa> o si es que termina? Sí, eso es, eso es una cuestión <risa> complicada, no sé. pero es, es un reto que insisto, ¿no? Nos forma el carácter de decir, a ver, eh, o sea, en mi caso mi actitud fue no se peleen, no sé quién tiene la razón, pero ahorita veo, ¿no? Sí, vamos a buscar un tercero, ¿no? Prácticamente. Y, sí. A mí me hubiera gustado escuchar un podcast como este antes de tomar las decisiones para para, para hacer mis tesis, ¿no? A un montón de personas les hubiera servido escuchar las experiencias. Eh, porque a veces también las únicas experiencias que tenemos son las de nuestros compañeros que quizás son uno o dos años más grandes, pero tampoco es la gran experiencia porque también es la primer tesis en el caso de la licenciatura que hacen y pues nos hace falta escuchar y ver más y ya después con el tiempo ya te la sabes, pero <ríe> alguien me hubiera dicho antes que así eran las cosas, ¿no? Sí, o sea, a veces sobre la marcha aprendes, pero sí es mucho mejor
0: cuando puedes escuchar experiencias de otras personas porque... Bueno, simplemente el hecho de ya ir preparado mentalmente, ¿no? Esto puede ocurrir, ¿ok? Pero si llega a ocurrir, ¿qué puedes hacer? O sea, por ejemplo, si, si estamos pensando que toda nuestra investigación necesitamos analizar concentraciones de un contaminante utilizando un cromatógrafo de gases, ¿qué pasa si se descompone ese cromatógrafo? ¿Cuál es tu plan B? ¿Puedes analizar ese mismo contaminante con otra, con otra técnica? Y si lo puedes hacer a dónde irías o cómo puedes modificar tus objetivos para que se siga cumpliendo o puedas seguir demostrando tu hipótesis eh, bajo esas circunstancias en donde tus elementos principales han fallado, ¿no? Y, y entonces ya con ese plan de acción en mente, pues puedes más fácil sortear esas situaciones porque si no, pues a lo mejor hasta te puede entrar como una etapa de depresión, una etapa de, inseguri de frustración, de inseguridad, porque dices, ¿ahora qué voy a sí, hacer? Sí, claro. ¿No?
1: Y bueno, ya hablamos de los retos que representa académicamente la tesis. Pero después viene otro que es bien importante, que es aprender a redactar y a escribirla. Uy, que además sí. es algo... <risa> Que que muchas carreras no tienen un taller de escritura de tesis Sí. entonces te cuando te dicen es que cómo escribo un objetivo no uh -huh. o sea qué características tiene un objetivo? O la estructura de la tesis ¿no? Eh, que tienes que ir redactando de lo más general hasta lo más particular para llegar a tu problemática detallar tu pregunta de investigación escribir tu hipótesis, etcétera, etcétera incluso hay un meme entre los biólogos que dicen la vieja confiable ¿no? todas las tesis de biólogos inician México es un país megadiverso ¿no? precisamente por esto que tienes que empezar de lo más grande para para, para después llegar a decir, ¿y entonces voy a estudiar la proteína de la pata de las hormigas que secretan cuando, no sé, este, se van a aparear. Y no solamente la estructura como tal, sino la gramática, la ortografía, los diferentes estilos, porque hay algunos asesores que les gusta que escribas de una manera, hay otros que les gusta que escriban de otra. Eh, también la misma estructura de la tesis... Eh, yo, por ejemplo, que hice una tesis en biología, primero, y después hice una tesis en ciencias sociales, la estructura de las tesis, de cómo es que deben de ir escritas, son bien diferentes. Sí. Uno de mis, eh, de mis tutores de la licenciatura me decía, es que, por ejemplo, los objetivos no necesariamente tienen que ir con su título, que diga objetivos, los objetivos los puedes meter dentro de la introducción pues wow. llego escribiendo así a la maestría y me dicen, no, 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 aquí primero va la introducción, luego la problemática, y la tienes que poner así en grande para que lo detectemos, ¿no? Y luego la justificación, y luego la pregunta, y luego los objetivos, y yo decía, ¡ah! Estoy revuelta, no sé qué va primero, o sea, allá me decían de una manera, acá me están diciendo de otra, y eso también es un asunto, es un problema, ¿no? Y decir, ¡ay! Pues así tenemos claro que va la introducción, los objetivos, bueno, la pregunta, la hipótesis, los objetivos. Pero dependiendo también el programa de estudios en el que estés, o el investigador, la manera en la que le guste, cómo tienes que escribirla, pues te va a cambiar de lugar las cosas. Y además los estilos de la escritura. O sea, los estilos de redacción, que eso también es otra cosa, porque a veces tú mandas tu, tu tesis para revisión y los, hay signos que nada más te revisan cosas técnicas, pero hay otros que te revisan puntos, comas, ortografía, dices, Ay, todavía además <risa> tienes que aprender eso. Y no hablemos también cómo vas a citar tus trabajos en el interior del texto y qué estilo de citación o de ajá, estilo de citas vas a usar al final. Eso para mí también fue como, híjole, ¿no? Y pues ni modo, tienes que aprender porque además cuando ya eres investigador, cada revista para publicar artículos científicos tiene su propio formato. Y entonces te dicen, bueno, aquí no vas a aquí no vas a poner el apellido de y el, y la fecha, ¿no? Del trabajo. Vas a enumerarlos. Vas a poner número uno y así, no van a ir en orden alfabético. Y, y no vas a poner primero este, el año, primero vas a poner la revista. Y eso también es otro tema de los retos que representa escribir la tesis. Sí, sí porque tienes que aprender los tiempos verbales
0: también. De, si, por ejemplo, la metodología uh -huh. se escribe en pasado, si, si los resultados se escriben en presente. o, 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 o sea, es, Esos estilos que, como bien comentas, pues depende mucho del programa, ¿no? Del área, tema, del área temática incluso, en la que estés haciendo tema de tu proyecto de tesis, eh, va a cambiar, definitivamente va a cambiar. Yo he visto tesis de químicos y he visto tesis pues, de, de mi área, que, que yo estoy en el área de ingeniería. Y son un mundo, o sea, cuando hacemos las colaboraciones y que estamos, que yo participo en, en su, en los, eh, como evaluadora en los, en los proyectos de tesis de mis colegas que trabajan en otras áreas, pues sí es como enfrentarme a ese choque de, de, ah, mira, pues bueno, este es el estilo que en esta área se emplea. Entonces, que si estés bien consciente de eso es muy importante como tesista. Que también, pues, puedas leer un, un, a lo mejor un libro acerca de cómo estructurar una tesis para que aprenda los tiempos verbales. En, en muchos casos, incluso, se estila que la tesis se escriba en voz pasiva. Y no estamos acostumbrados a escribir en voz pasiva, ¿no? O sea, como decir, se empleó esta técnica, este, se observó en lugar de he observado que, o no sé, o sea, no hablar en primera persona ajá, ajá. en esa voz pasiva, eso también es algo que aprendes generalmente cuando te toca escribir
1: una tesis, ¿no? Sí, y eso, ¿no? De, usualmente pues, nosotros escribimos en primera persona. Ajá. Hice tal experimento, ¿no? Y llegas ¿Qué? y tú, tú dices, ¿de qué estás hablando? Así no puedes escribir, y tú, ¿por qué no? Que alguien explique, ¿por qué no? Si yo fui la que lo hice, Ah, no, no. no. O sea, tienes que hablar en tercera persona. Alguien lo hizo, ¿no? Este, sí, o sea, eso también es otro de los retos. Y es bien divertido aprender y, y, y también ver que, además de que los sínodos y el comité tutorial tienen su propio estilo para la investigación, también lo tienen para la escritura, ¿no? Exacto. Y entonces prepárate para las revisiones de todo tipo en tu tesis.
0: Oye, ya sé. A mí me tocó, por ejemplo... Perdón, a mi ex director de tesis, si me está escuchando, pero <ríe> me tocó. <ríe> no, fue muy, muy, muy muy frustrante cuando hice mi tesis de maestría porque, porque bueno, yo escribí, no, mi tesis, la primera tesis que escribía, porque como te decía, pues yo no hice tesis de licenciatura. es la primera tesis que escribía, ya la escribí todo, no, pues él la leía, hojas enteras tachadas en rojo, así, no, esta hoja no va así, completo, así. <ríe> sí, oh, oh, y rayones todos en rojo, ¿no? Esto no y, y eso, ¿no? Bueno. ¡Ay, luego, qué terror! Sí, no, era horrible. Y luego, otra cosa que, que eso sí me daba entre, entre risa y entre coraje, no sé, era que me corregía algo, por ejemplo, digamos una palabra, no no sé, que yo usé la palabra, este, es, se estudió, ¿no? Y le corregía, no, se evaluó. Ah, bueno, no, pues entonces ya hacía yo las correcciones que él me marcaba, le entregaba el nuevo documento corregido y luego no. Ya no era, se evaluó como él me había pedido. Era, no sé, se Yo no, nunca voy a acabar. Esas revisiones exhaustivas que a veces, este pues, no sé, tienes... Te enfrentas a ellas también. Hay que saber... Hay que saber decir, a ver, espera. O sea, ¿La idea central ya es correcta? Sí. Ah, bueno, entonces eh, la forma en la que lo estoy escribiendo es mi forma de escribir, ¿no? Es mi forma de, de, de hablar, de expresarme.
1: Por supuesto. Y, y
0: no tiene nada de malo porque cada quien tiene una forma de expresarse distinta. Lo importante es que el mensaje sea claro, sea conciso, sea correcto, ¿no?
1: A mí lo que me pasaba... Era que eh, mi director de tesis tenía una tiene todavía una manera muy particular de escribir y tiene ciertas frases que son sus favoritas. Por ejemplo, iniciar una frase diciendo, es evidente que. Y entonces yo decía, ay no, es que eso suena mucho a que él lo escribió y se lo quitaba. ¿no? Entonces me lo revisaba y a lo mejor se le olvidaba y me volví a poner esa misma frase en otro lugar de la tesis, ¿no? Y yo decía, Ay no. Y, y además es de, es de, es de gustos, es de estilo. A mí no me gustaba decir es evidente porque a veces no es tan evidente, ¿no? Entonces, sí, te comprendo completamente, es, eso es todo un tema. Sí,
0: sí. Y eso que decías de las referencias bibliográficas, hijo eso, a mí también me dio unos dolores de cabeza tremendos porque pues como bien mencionaba, ¿no? hay mil, mil estilos, ¿no? que, que te pueden a lo mejor exigir uno en particular en las tesis. Y bueno, pues ya lo utilizas, ¿no? Pero, pero pues con todas esas revisiones revisiones que te hace tu director de tesis, que te hacen tus, tus eh, los miembros del comité tutorial, pues a lo mejor vas cambiando y vas modificando tu escritura, tu redacción, y, y resulta que, que ya tuviste que quitar o añadir referencias y si se te ocurre hacerlo a mano, pues no es un trabajo que parece que no tiene fin, ¿verdad? Porque tienes que estarlo constantemente cambiando en, en tu escrito. Entonces, cuando empezaron a surgir o que yo supe de estos softwares para administrar las referencias bibliográficas, no, haz de cuenta que tuve la solución perfecta que, <risa> que, 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 que la verdad Ay, sí. fue una excelente, excelente este, ayuda, porque, ahora estos software, es cuestión de que tú lo aprendas a usar, ¿verdad? Y hay tutoriales, en, uh -huh. en, hay videos tutoriales, y los, los mismos software te ofrecen, estos tutoriales, y, ya, porque, pues, lo aprendes a usar una vez, y listo, o sea, ya, ahora sí que vas agregando las, las referencias con el, con ese software que las administra, y él se encarga de darle el formato todo, y si tú quieres quitar o poner, uh -huh. él cambia todo en automático, o sea, los softwares, Cambian todo en automático y eso es una maravilla,
1: ¿no crees? Ah, sí, y además te ayudan a organizar tus archivos PDF. Ah, ¿no? sí, O sea, ya te metes al mismo software y ya tienes tu biblioteca ahí, sí. buscas tu palabra clave, dices, ah, esta es la cita que estaba buscando, igual y hasta le das otra leída al paper, le das clic y ya te lo citas. Sí, la verdad es que, ay, sí, es, esos softwares son una maravilla y a veces también. Eh, como son herramientas relativamente nuevas, no sé cuánto tiempo tengan, no es algo que eh, pues los investigadores que no son tan jóvenes estén acostumbrados a usar, entonces no te los enseñan. Exacto. Son herramientas que uno aprende porque tu compañero del otro laboratorio lo está usando y entonces se le ocurre decir ay pues es que está usando tal software y espérate qué no ¿A ¿qué estás usando <risa> eso ¿no? entonces sí también la tecnología nos ha echado muchísimo muchísimo la mano en ese sentido
0: exacto sí te ahorra tantísimo tiempo y también sí sí bueno hay algunos programas educativos algunos programas de posgrado como de doctorado en los que te exigen o, o como parte de tus requisitos de titulación tienes que publicar un artículo de investigación uno, dos o más depende del programa y entonces cuando estás redactando un artículo y lo mandas a una revista y luego te lo rechaza y lo quieres mandar a otra revista pues bueno, la otra revista tiene un estilo diferente para diferente. sus revistas bibliográficas entonces el mismo software ya nada más le pones cambiar estilo pues, ya, yeah, te lo cambia todo entonces definitivamente sí. una maravilla bueno y ¿qué tal si hablamos? Dentro de los retos de la escritura de tesis, creo que uno de los más, más, más importantes es cómo empezar. Porque, porque muchas veces le sacamos la vuelta. O sea, ya, ya estamos en, en ese plan de, de que ya revisamos el estilo que me pide el programa en el que estoy. Ya a lo mejor revisa algunas tesis que, que se han publicado de semestres anteriores para dar una idea de cómo escribirla, pero luego quieres, quieres este, empezar a redactarla y no surgen las ideas. ¿Tú qué estrategias has seguido para, digamos, escribir esas primeras palabras y decir, ya comencé a escribir la tesis? <risas>
1: México es un país mega diverso. <risa> Listo, ya
0: fíjate que, Sí, ya empezó.
1: Con algo se empieza, ¿no? Este, fíjate que a mí lo que me gusta hacer para inspirarme es leer varios artículos de ese mismo tema, ¿no? Muy y entonces bien. veo cómo empiezan, ¿no? Ah, estos empezaron a hablar, por ejemplo, mi tema de tesis de doctorado es comportamiento humano. Ah, pues estos empiezan hablando de eh, evolución del comportamiento. Ah, pero estos iniciaron hablando de cómo las, eh, la, las cuestiones sociales moldean el comportamiento. Y entonces voy viendo qué estilo me gusta más y cómo empezar, ¿no? O sea, inspirándome para ver ah, pues este, este artículo me gusta mucho porque además se parece un poquito a lo que estoy haciendo, ah, pues mira, empiezan hablando con esta estructura, pues a lo mejor puedo emplear la misma estructura, obviamente con eh, mi propio estilo, metiendo los temas que a mí me interesan, y, y yo creo que también leer nos da ese panorama de cómo empezar a, a escribir la tesis, porque sí, o sea, a veces te quedas seco y no hay poder humano que te diga, a veces uno espera como, como tesista, ¿no? Que, que escuches ahí un soplo divino que te diga cómo iniciar a redactar la tesis, ¿no? No <risa> sé, tienes
0: razón. Quiero, quiero también aprovechar para comentar esto porque no sé si te, te ha pasado. Tú ya has escrito tres tesis, yo escribí dos. Pero luego eh, lo que vos, pasa
1: apenas, que... apenas, apenas, tres y media, tres, tres y horas. un cuarto. <risa> <risa> no, y
0: luego haces la dedicatoria de la tesis o la parte de los agradecimientos y ya ves, ¿no? Todo el mundo escribimos, sí, a mis compañeros de laboratorio que me ayudaron y me inspiraron y así, así, o sea, ¿no? Y luego, no sé, si tienes una pareja en, en ese momento, pues también le agradeces a tu novio, tu novia en el, en el turno. No, pero luego ya avanzas, no sé, a lo mejor eso lo haces en la maestría, ¿no? Y luego en el doctorado, pues ya tienes otro novio, otra novia. Y ahora sale otra
1: dedicatoria
0: y así vas acumulando la evidencia. No,
1: no, no. Yo no he tenido novios nunca, <risa> entonces <risa> no los he puesto, no, pues no los he puesto en mis agradecimientos precisamente por eso, ¿no? Es <risa> en... inteligente de <risa> <llevarte> hablar eso. <risa> y entonces pues no hay evidencias de que haya tenido novios, <risa> pero sí. Y menciono a los amigos que me acompañaron al campo, a quienes me ayudaron, ¿no? a levantar datos, a mi familia, ¿no? que siempre ha estado ahí. Pero por ejemplo, mi tesis de maestría de licenciatura se la dediqué a, a mi perrito Josh, porque ¿Sí? él siempre estuvo ahí. O sea, cuando yo me la pasaba desvelada todos los días, ¿no? escribiendo la tesis. Él era el que estaba ahí, así a mis pies, esperando a que me fuera a dormir, uh -huh. y hasta vos. Estaba a veces de lo desesperado que estaba con ya, ¿en qué momento nos vamos a ir? Entonces, él siempre me acompañó, y a él sí, le, él sí fue un buen compañero, él sí estuvo ahí al pie del cañón apoyándome, y, era, y yo pensaba que él me decía, sí se puede, ¿no? Aquí voy a estar <risa> contigo. Entonces, a él sí se la dediqué, y también tengo una amiga que se la dedicó a un periquito que tenía, entonces, <risa> ya, prefiero... prefiero eh, dedicársela a esos compañeros que a otros que luego como tú dices se cambian a cada rato y <risas> ya
0: sé oh, qué bonito sí es que cuando estás haciendo la escritura de la tesis o sea después de que ya digamos comenzaste no escribiste las primeras líneas de tu de tu, de tu tesis incluso yo sé yo sé de, de algunos que han usado estrategias que son que son estos no recuerdo el nombre que tiene pero te pones un tiempo y dices, me voy a concentrar. O sea, no, no voy a atender nada más que la escritura en estos 15 minutos. O sea, te pones como que tiempos muy cortos para que realmente te puedas concentrar.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, ya empezaste, ya escribiste algo, etcétera Y luego surgen estos bloqueos, ¿no? Y, 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 y cada quien tiene diferentes estrategias para, para avanzar y... y pero bueno, muchas veces te generan hasta insomnio y terminas por desvelarte, como ahorita decías, ¿no? este Porque pues no puedes concentrarte, a lo mejor el, la misma preocupación de que tienes que escribirla, de que ya tienes que acabar. Eh, eso eso este Ese tipo de bloqueos pues te va generando ese insomnio. A mí me pasó en la tesis de doctorado que yo no podía dormir. O sea, yo, yo nunca he sufrido... o muy pocas veces sufro insomnio, pero cuando estaba haciendo el tesis de doctorado, de verdad, no podía, o sea, se me invirtieron los tiempos. No podía dormir en la noche, entonces pues me ponía a escribir en la noche, pero pues bueno, o sea, son, son como que etapas que cada quien va viviendo y que, y que muchos vivimos cuando escribimos una tesis y entonces pues hay que buscar estrategias, a lo mejor me sirve como, como comentabas en tu caso, pues tener la compañía de una mascota muy querida que sabes que pues está ahí, ¿verdad? Te está dando como un apoyo. A lo mejor otros necesitan, no sé, escuchar música o, o de plano, este, no sé, salirse de esa actividad para luego regresar ya como que más despejados. No sé si tú, tú hayas pensado alguna otra estrategia que se pueda emplear para eliminar el bloqueo y el insomnio que te da. Con tu vida. ¿Qué
1: Fíjate que apenas una compañera me compartió que hay una aplicación Ajá. que descargas y que le dices, me, o sea, me voy a poner a trabajar 15 minutos. Bloquea las notificaciones de las otras, eh, ya saben, las redes sociales que nos quitan tiempo. Sí. Y no solamente eso, sino que por cada cierto tiempo que pasa, tú vas plantando árboles en tu aplicación. Oh, wow. Y entonces, entre más productivo eres, más árboles tienes. Y esta aplicación tiene una modalidad de pago, desconozco las tarifas y eso, pero tú pagas una cuota mensual para concentrarte, y esos árboles los traducen a árboles que reforestan en algún lugar, no sé, ¿no? Y entonces está interesante porque eso es como voy a hacer que mi bosque crezca, entonces me voy a concentrar y cada vez que desbloqueas el teléfono o que te sales de la aplicación, lo detecta y te corta el tiempo, ¿no? Y, y tus árboles se pueden secar o se pueden morir, entonces ya incluso hay hasta estas herramientas que, que pueden ayudarnos a mejorar la productividad, ¿no? Yo siento que de todos modos me distraería, entonces no la he descargado.
0: Bueno, pero sí, pero seguro algunos... O sea, a algunos otros sí les va a funcionar, ¿no? Porque ya tengo un doble propósito. Sí, claro. ¿verdad? Oye, luego ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando, bueno, ya pues terminó nuestro tiempo de experimentación, ¿verdad? Y, 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 y es momento de sentarse a escribir la tesis y resulta que pues tu tesis es incompleta porque mil cosas pasan o pueden pasar que hace que no tengas completo todos los objetivos que te hayas plantado en un principio, ya sean objetivos experimentales, objetivos teóricos, puede suceder y yo creo que es algo que se da mucho, mucho más de lo que pensamos, porque ¿no? es, es una situación que se presenta mucho más veces de la que podemos pensar, eh, que, las, que, algunas te, que las tesis pueden quedar incompletas. ¿Cómo enfron, enfrentar eso?
1: Ay... Híjole, es que eso, ahorita me, me acordé de una frase que siempre me decía mi abuelita, que se aplica perfecto a las tesis, ¿no? Ella siempre me decía, acuérdate que uno pone, Dios dispone, y viene el diablo y lo descompone, ¿no? Y precisamente eso, o sea, hay, hay, hay cuestiones y factores cuando uno hace una tesis de cosas que se pueden salir de tus manos y que no dependen de ti. Um, o sea a veces por ejemplo esta cuestión de la pandemia a cuántos estudiantes no se les frenaron sus experimentos sus salidas a campo yeah. y pues los tiempos están ¿no? la beca se te acaba en tantos años en tanto tiempo tienes que terminar o sea tú tienes que ver la manera de cómo o trabajar con los datos que tenías antes de la pandemia o trabajarle un poquito más para obtener los datos que te faltaron <coughs> Entonces, ay, no sé, eso es bien complicado porque no solamente eso, o sea, como decía, factores que no dependen de nosotros, sino que también hay gente que se encuentra con retos dobles al trabajar y estudiar, Ajá. o sea, porque trabajar una tesis es de tiempo completo, ¿no? Y trabajar medio tiempo quita tiempo a tu tesis. Eh, o hay gente que desafortunadamente enferma, no solamente ellos como estudiantes, sino que también enferman familiares y cambia la dinámica, o sea, hay una serie de complicaciones eh, que, que pueden eh, pues ser ajenas y que pueden parecer que nos frenan, pero siempre hay maneras de, de subsanar Sí, y yo creo
0: que es importante también que nosotros estemos eh, abiertos a esa posibilidad, ¿no crees? O sea, como mencionabas, sí. tú, son cosas ajenas, o sea, puede ser al algo que, que tú, por supuesto, no, no programaste y no y no lo, no lo deseabas, pero sucede. Y entonces, bueno, ¿qué se, qué se hace en esos casos? Pues eso, son casos en que no son aislados, o son casos que, que se presentan con mucha mayor frecuencia a lo que llegamos a pensar y entonces no ser tan aprensivos y, y, y buscar estrategias como tú lo hiciste bueno a, eh, modificaste los objetivos de tu tema de tesis para que pues siga siendo una tesis como la que habías pensado, pero bueno, ahora enfocada o delimitada hasta ciertos aspectos, ¿no? Porque pues es lo que se puede hacer al momento y a muchos les tocó, sobre todo por esta situación, a muchísimas personas les tocó hacer esos cambios, ¿no? En, sus, en, sus, este, en los alcances de sus temas de tesis. Pero también si, si eres un estudiante que está becado por CONACYT, como es en el caso de, de la mayoría de los programas, en México, también los programas de posgrado en México, pues también saber que, que puedes acercarte al CONACYT, que puedes acercarte a través de, de tu misma institución, de tu subdirección de posgrado, y, y, y desde la página de CONACYT, ¿no? Y leer ahí el reglamento y ver qué opciones tienes, porque, por supuesto, pues si te enfermas, pues no es tu culpa, y puedes tú pedir como, como una baja... Eh, temporal, o sea que no te afecte a tu periodo de beca y para poder pues hacer esa pausa y luego continuar cuando ya te sientas mejor o en el caso de las mujeres pues bueno cuando, cuando ocurren estos, cuando ocurren embarazos que a lo mejor no habías previsto, no habías considerado que, que sucediera en el periodo mientras estás estudiando una, un posgrado, pues también tienes esa oportunidad de decir bueno, quiero este darme de baja para para atender mi embarazo y mi maternidad y luego continúo, ¿no? O sea, hay esas opciones, no es el fin del mundo, pero es importante que, que, que nos acerquemos hacia las mismas autoridades de nuestras instituciones y en este caso, pues, de quien otorga la beca para, para hacer las cosas bien, ¿no? Y a lo mejor no entrar en pánico y luego, eh, este, pues, quedar mal, o no culminar tu meta porque porque no atendiste las posibles, pues, como acciones que, no seguiste las acciones que pudiera seguir para que todo saliera en orden y en regla, ¿no?
1: Exacto, y además la frustración que eso pueda desencadenar, ¿no? O sea, ya vimos que la tesis nos puede frustrar de muchas maneras y esta es otra de ellas, y sin duda conocer eh, tu plan educativo, tener... En comunicación con las autoridades administrativas de la escuela también es fundamental para que en el momento que surja este tipo de situaciones se encuentre la manera pues más idónea para solucionarlo.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Porque bueno, al final ya terminas, escribes tu tesis y luego viene un último reto, por así decirlo, que sería la defensa de tu tesis, ¿no? O sea, ahora tienes que, que entregar este documento que ya escribiste con lágrimas, sudor, insomnio <risa> y demás. Y tienes que entregarlo a tus sinodales o a, o a tus evaluadores, como sea que le llamen en, en tu programa, para que ellos lo evalúen y para que tú este, lo expongas y entonces te sometas a una, una examinación bastante exhaustiva y demuestres que tienen los conocimientos que te acreditan como un maestro en ciencias, o como un doctor en ciencias, o como, bueno, el, el, el posgrado o el nivel que estés aspirando, ¿verdad?, a obtener. Y aquí vienen muchos otros retos importantes a discutir, creo yo. este Pues, no sé, me gustaría plat comenzar diciendo sobre los problemas de salud, ¿no?, derivados de... de o sea, a los que los que te pueden exponer cuando estás haciendo solamente la parte de la defensa, ¿no? Este, los nervios pueden ser tantos y el estrés puede ser tan alto que incluso a lo mejor puedes tener colitis ese día que estás haciendo tu defensa de tesis. ¡Ay, sí! <risa> puedes incluso tener migraña. No sé si a, si a ti te pasó algo de esto cuando hiciste la defensa de tu tesis o...
1: ¡Ay, a mí me pasó que mientras estaba defendiendo la tesis... Uh -huh. No fue pánico escénico como tal, porque siempre he sido extrovertida en ese sentido, nunca, porque hay gente que se congela cuando va a hablar en público, ah, que sí. eso también es otro, eh, uh -huh. pero a mí se me bajó el azúcar a los uh -huh. suelos. Oh. entonces eh, a, al tratar de responder una pregunta le pedí a mis ¿me puedo sentar? se si me quedan viendo ¿no? como de esta quiere la salida fácil ¿no? me tienes que responder la pregunta y ya, <risa> y ya me senté y les dije es que me siento mal eh, un buen tip es que coman mucha glucosa antes de defender la tesis Tienes razón
0: <risa>
1: es que Mira, la, la verdad, ahora que estoy del otro lado,
0: digamos, ahora que me toca participar como sinodal, como evaluadora de estos exámenes de grado, pues sí si te, si te toca observar de todo, ¿no? O sea, hay estudiantes que como tú mencionabas les da un pánico escénico que, hijo, solo es súper difícil como evaluador discernir entre, entre ese pánico escénico y entre que el estudio y entre un estudiante no preparado o un estudiante que, que no tiene el nivel para aprobar su examen de grado, ¿no? Porque ves a, ves a un tesista, está defendiendo su proyecto de tesis y, uh, y luego le haces preguntas y tartamudea, este, está, está todo nervioso o nerviosa, no puede responder bien y dices, ¿sabe o no sabe? Es, es es todo derivado del pánico escénico. Entonces, bueno, ahí también es, es como difícil, ¿no? Eh, po poder como evaluador discernir entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, hay que buscar estrategias para disminuir ese pánico escénico. Una que, hay, que han hecho los mismos programas de posgrado es, es hacer estas evaluaciones por parte de los comités tutoriales uh -huh. o que vayas a los congresos o que te expongas ante, ante tus mismos compañeros de posgrado y que presentes para que poco a poco vaya disminuyendo ese pánico escénico y que uh -huh. y no te vaya a afectar al momento de tu defensa, ¿no?
1: Sí, yo creo que los foros institucionales y los seminarios que tiene cada laboratorio también cuentan muchísimo, porque es un ensayo de las preguntas que te pueden tocar. Pero, por ejemplo, yo lo que hacía, lo que hago todavía, es grabarme. Y entonces me doy cuenta, ay, estoy muy nerviosa y estoy diciendo muchas veces este, este, este que se me quite, o, ay, estoy diciendo tal palabra mal, o aquí esto mejor ni lo debía haber dicho, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, o practicar frente al espejo, ¿no? Y, y eso que tú mencionabas también con los compañeros del laboratorio, incluso exponerle a tu familia, ¿no? Si te sientes más cómodo, a lo mejor puede sí, ser también. una buena estrategia sí. este, para practicar.
0: Sí, sí, tienes razón. Y también ser, ser autocrítico. A veces se nos olvida eso, o sea, como estamos con todo el temor o el nervio de que, ay, ¿qué me va a preguntar? ¿Y qué tal si no me lo sé? Etcétera. Eh, además de, de grabarte y de exponer y corregirte en tu forma de expresarte y en la forma en la que mencionas la información, etcétera, pues también, también ponerte tú en el, en el lugar de tus evaluadores y decir, ¿qué me pueden preguntar, no? A ver, ¿qué me preguntaría yo si fuera un evaluador de este proyecto? Porque al final, como lo platicábamos, pues nosotros somos, o sea, quien hace la defensa de la tesis es el que más empapado del tema está. Entonces, seguramente sabe cuáles son las, las debilidades y las fortalezas del proyecto que se está presentando. Debe saberlos porque es el que lo, lo desarrolló. Entonces, como que también sin temor, ¿verdad? De hacerte tú las preguntas más difíciles, de, de, a ver, ¿qué me pueden preguntar? ¿Y, y qué se le puede ocurrir decirme esto, preguntarme lo otro? Como para que ya vayas pensando una respuesta y cuando te toque tu evaluación, cuando toque defender tu tesis, pues ya, ya vayas mucho más preparado con las posibles preguntas que te pudieran hacer.
1: Exactamente. Tratar de ser mejores y ser... Eh objetivos al criticarnos sin llegar a ser duros con nosotros mismos es bien importante. Y yo creo que eso nos lleva al último punto que queríamos tratar en este podcast, eh, Nancy, que es precisamente las satisfacciones que nos deja escribir una tesis. Eh, y yo creo que pues todo el crecimiento, todo el conocimiento, todos los retos nos hacen crecer muchísimo como investigadores, como académicos y como personas y que muchas de estas experiencias las podemos sacar de las universidades para aplicarlas también en nuestra vida cotidiana. No sé qué piensas.
0: Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Es toda una experiencia eh, el escribir una tesis y, y te, o sea, si, si la sabes abordar bien te va a servir para toda la vida, ¿no? Si, si te dejas vencer por, por tus propios miedos e inseguridades, seguramente va a ser una experiencia, pues, de lo más frustrante, que a lo mejor veas hacia atrás y lo recuerdes con mucha amargura, ¿no? Entonces, pues, buscar, buscar, buscar ver, verle el lado positivo, para que, para que puedas crecer, como bien mencionabas, como profesionista, como investigador, como académico, como persona. Porque al final es un trabajo que, que le dedicas pues, tu, to, to, todo tu empeño, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, y que no haces solo, ¿verdad? Que haces en compañía de, de tu director de tesis, de tus sinodales, de tus, de tus comités <coughs> de tu comité tutorial, de tus compañeros con los que compartes el laboratorio, con los que compartes las salas de simulación, etcétera. Entonces creas una, una algo así como microcomunidad comunidad y, y, ellos, y ellos forman parte de esta experiencia. Entonces también, también esos eh, contactos que haces o, o esas amistades que puedes crear cuando estás haciendo una tesis, es parte, creo yo, de las satisfacciones que te llevas a, al
1: escribirla. Y otra satisfacción, y yo creo que es la más importante, es la tesis en sí. O sea, ver al final el producto de todo tu esfuerzo, tu frustración, tus risas, tus lágrimas, ¿no? Tus experimentos fallidos, sí. de tu, tu alegría cuando te salió, ¿no? cuando pudiste explicar las cosas, o saber así como ese bebé Frankenstein que tú fuiste construyendo y que al final también te das cuenta que no es tan
0: perfecto. Tienes razón. ¿Sabes también que me ha pasado? Me pasó hace poco y la verdad a mí me dio muchísimo gusto porque, porque de una tesis que escribí, creo que fue la de doctorado, eh, me escribieron, de no, no me acuerdo de si fue de, de Argentina, de Bolivia, no me acuerdo, pero bueno, alguien vio la tesis, porque pues que casi siempre son públicas, y entonces pues estaba haciendo un trabajo de investigación como similar al que yo hice, y tenía ciertas dudas. Entonces me escribe y me pregunta, oye, este pues bueno, tengo esta duda, este ¿cómo hiciste para hacer esta parte? Etcétera, etcétera, ¿qué me recomiendas? O así, ¿no? Entonces dices, oye, pues, esta, esto que yo viví le está sirviendo a alguien más, ¿verdad? Sin quererlo, sin, a lo mejor sin pensar en eso, cuando escribo esta tesis, pues, dices, lo, lo escribo para terminar y obtener mi grado de maestro, de, de doctor, no sé, de, de la licenciatura que estás estudiando, pero resulta que también, también este eh, además de la contribución científica que puedas hacer, pues también sirve como una, una referencia, como una un apoyo para alguien que está iniciando en ese tema que tú estás que tú ya desarrollaste.
1: Exacto, y que sin saberlo también va a inspirar a otras personas Ajá. a interesarse en la ciencia, ¿no? Y eso está, ay, eso está bien padre, ya me emocioné otra vez.
0: <risa> <risa> ya en el postdoctorado no haces tesis. <risa> ya, ya es tu última esta. <risa> Te, te agradezco mucho, Karima. La verdad es que ha sido muy interesante y muy agradable platicar de nuestras, de nuestras experiencias y, y esperamos que, que también quien nos está escuchando, bueno, si ya vivió la experiencia de escribir una tesis, pues seguramente eh, compartirá algunas de las que nosotros vivimos y tendrá otras también muy interesantes que, que pueda compartir. Y si, y si están por emprender este camino de escribir una tesis. Bueno, que les pueda servir un poco de lo que estamos platicando para que pues vayan muchísimo más preparados, ¿no? Y que su experiencia sea todavía muchísimo más satisfactoria de la que tú y yo pudimos haber vivido en las tesis que hemos escrito.
1: Pues esperamos que este episodio les haya dado también otra perspectiva de lo que significa hacer una tesis. Muchas gracias también a ti, Nancy por, por esta plática tan amena que, que además nos hizo recordar a ambas lo que significa eh, vivir este proceso.
0: Les recordamos que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en Twitter, ahí nos pueden encontrar como científicasmx y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas.
1: Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Te dejamos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas,
0: el podcast, es realizado por un equipo de maravillosas mujeres, y lo digo porque de verdad mis compañeras son excelentes personas y excelentes científicas y bueno pues agradecer a Karime Díaz por supuesto que, que es este cohost de este episodio y de este podcast Aranza Suárez Carmona Tania Castañeda Alicia Mier Abril González a Laura Flores quienes integ integran este equipo de trabajo y, y, y del cual estoy muy muy orgullosa de pertenecer también
1: si piensas que la tesis es un proceso complicado, te esperamos en el próximo capítulo que hablaremos de los retos de la escritura de artículos científicos. Muchísimas gracias por darte el espacio con nosotras y nos escuchamos pronto en el próximo episodio.